0: Our world is in peril and paralyzed.
1: hallo und willkommen bei einer neuen folge von recht politisch ich bin ralf jannik ich bin universitätslektor mit einem schwerpunkt auf völkerrecht und in diesem podcast versuche ich aktuelle themen aus der weltpolitik in einen breiteren völkerrechtlichen politischen und auch historischen kontext einzubetten und wie ihr vielleicht gemerkt habt am Eingangszitat vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres, heute geht es um die UN-Generalversammlung beziehungsweise darum, dass die Welt im, jetzt wollte ich fast sagen Orsch, jetzt habe ich Orsch gesagt, ja die Welt ist im Orsch, manchmal darf man auch ein bisschen unwissenschaftlichere Begriffe verwenden, in Zeiten wie diesen nehme ich mir das jetzt heraus. Ich werde heute noch ein paar andere Zitate einspielen, um ein bisschen zu zeigen, wie die Welt denn ungefähr aussieht. Ich habe es zwar schon vorweggenommen, aber das wisst ihr selber ja auch. Und ein bisschen auch möchte ich zeigen, wie andere Länder denn gerade die Welt wahrnehmen, ob wir nicht vielleicht auch einen westlichen Bias haben, wenn wir obsessiv über die Ukraine sprechen, was natürlich naheliegend ist, allein schon geografisch, aber eben auch politisch. Aber wenn man sich die Reden von manch anderen Staatsoberhäuptern, Regierungschefs und Außenministern fast kein Gender notwendig, weil es sind eben leider meistens immer noch nur Männer, das nur als Randbemerkung, dann merkt man, dass die die Welt aus einer anderen Perspektive sehen, allein schon, weil sie andere Voraussetzungen haben, weil sie andere Interessen haben, weil sie eine andere geografische Lage haben. Gut, ich möchte aber am Anfang mal ganz kurz darauf eingehen, was die UN-Generalversammlung überhaupt ist und warum ich heute über sie spreche. Das liegt nämlich daran, dass sie gerade ihre 77. Session, also ihre Vollversammlung, begonnen hat und das ist eben das, wo einmal im Jahr, immer im September, die großen Staats- und Regierungschefs oder eben auch Außenminister aller Welt zusammenkommen. Nicht gleichzeitig, nicht unbedingt gleichzeitig, aber eben dort sind bei der UN-Generalversammlung in New York, um Reden zu halten und eben ihre eigenen, dem Land entsprechenden Schwerpunkte zu setzen, Kritik zu üben und so weiter und so fort. Die UN-Generalversammlung ist also so etwas wie eine Art Parlament der Menschheit, wenn man es so will. Das Völkerrecht unterscheidet sich ja vom traditionellen innerstaatlichen Recht, wie wir das aus Österreich, Deutschland, Schweiz, USA oder welches Land euch immer euch einfällt, kennen weil es ja kein Weltparlament gibt, keinen Weltgesetzgeber, keine Weltparlamentarier, keine Weltabgeordneten. Die UN-Generalversammlung kommt dem irgendwo auf einer symbolischen Ebene durchaus nahe, weil eben dort alle Staaten vertreten sind und alle Staaten eine Stimme haben. Das heißt, das ist sozusagen, wenn man jetzt Staaten denkt, als wären sie moralische Personen oder fast schon menschartig, man erinnere sich, Thomas Hobbes beispielsweise, sein Leviathan, da ist ja dieses berühmte Bild von einem Menschen, einem König, der aus ganz vielen kleinen Menschen besteht. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, in den internationalen Beziehungen wird ja oft so getan, als wäre ein Staat ein Mensch. Wir sprechen von Russland, als wäre es eine Person, von der Türkei, als wäre es eine Person, von der Ukraine, als wäre es eine Person und bisweilen mittlerweile auch von der EU, als wäre es eine Person. Das kann man jetzt lang und breit auch dekonstruieren und hinterfragen, es ist aber eine... Einerseits Vereinfachung, die es natürlich auch praktischer macht, über internationale Beziehungen und staatliche Interessen zu sprechen und andererseits ist da natürlich auch die These, die dahinter steckt, zu sagen, naja, Staaten im realistischen oder neorealistischen Weltbild, also in der internationalen Theorie des Realismus oder Neorealismus, haben voreinander Angst, sie haben Angst, dass sie angegriffen werden. Ich selbst bin da ein bisschen gespalten, weil meistens sind es ja nicht Staaten, die da vor Angst haben, sondern vor allem autokratische Regierungen, die davor Angst haben. Wenn man sich zum Beispiel die letzte Rede von Wladimir Putin anhört, in der er die Teilmobilmachung angekündigt hat und davon spricht, dass Russland bedroht worden wäre, was schlichtweg nicht stimmt, ja, da geht er wahrscheinlich eher davon aus, dass er selbst bedroht ist oder sich bedroht fühlt, aber Russland kann auch ohne Putin existieren die große Frage ist natürlich, kann Herr Putin auch ohne Russland existieren? Aber da schweife ich schon ein wenig ab. Zurück zur UN-Generalversammlung. Sie ist zwar irgendwie wie ein Weltparlament, weil eben jeder Staat mit einer Stimme vertreten ist, was auch irgendwo nicht demokratisch ist, weil es bedeutet, dass Länder mit sehr vielen Einwohnern wie Indien, China, Nigeria, Indonesien, Brasilien, die USA und so weiter und so fort nur eine Stimme haben. Während ganz kleine Länder wie die Marshallinseln oder von mir aus auch Österreich als so eine Art mittelgroßes oder nicht ganz so kleines, aber immer noch kleines Land auch nur eine Stimme haben, beziehungsweise zu viele Stimmen haben, wenn sie eben nur eine Stimme haben, weil wenn man das vergleicht mit einem Land wie China, das wieder genauso viel Mitspracherecht bei der Generalversammlung haben, ist, wenn man es konsequent demokratisch denkt, jetzt nicht unbedingt gerecht. Aber wie gesagt, dahinter steht die Idee, dass alle Staaten zwar nicht gleich sind, aber gleichberechtigt sind. Also von Emma de Fatel, dem Schweizer Völkerrechtsgiganten, wenn man es so sagen will, einem der Völkerrechtsgiganten neben Grotius, neben Francisco de Vitoria, der hat gesagt, dass eben jeder Staat ein Staat ist, gleich an Rechten, genauso wie, und das ist das Bild, das er verwendet hat, ja auch, jeder Mann ein Mann ist, egal ob er ein Riese ist oder ein Zwerg ist, hat er ja genau die gleichen Rechte. Das heißt aber nicht, dass er gleich ist, aber eben bezogen auf die UN-Generalversammlung ein gleiches Stimmrecht. Das ist auch insofern nicht weiter tragisch, weil ja die UN-Generalversammlung, wenn sie Resolutionen verabschiedet, keine verpflichtenden quasi Gesetze verabschiedet. Resolutionen der UN-Generalversammlung sind sehr wichtig auf einer symbolischen Ebene. Sie sind auch wichtig, um das Völkerrecht voranzutreiben, also wenn dort so eine große Resolution wie beispielsweise zur Definition des Begriffs Aggression oder Angriffshandlung verabschiedet wird oder die Friendly Relations Declaration, also die Erklärung über freundschaftliche Beziehungen, wo auch das Gewaltverbot zum Beispiel näher ausgeführt wurde und das Interventionsverbot, das ist natürlich auch irgendwo rechtsfortbildend, das heißt, über Umwege kann das auch dazu führen, wie wir Völkergewohnheitsrecht und damit eine der großen Völkerrechtsquellen denken, also da wird Recht schon irgendwo gesetzt, aber eben nicht unmittelbar, also es ist kein Gesetz, kein verbindliches Gesetz, es gibt ja auch nicht insofern Mehrheitsabstimmungen, die dann Staaten gegen ihren Willen zu irgendwas verpflichten können. In erster Linie sind Resolutionen der UN-Generalversammlung auf symbolischer Ebene bedeutsam und diese Bedeutung kann jetzt gerade und nimmt jetzt gerade natürlich auch zu, weil der UN-Sicherheitsrat handlungsunfähiger ist als, ich will nicht sagen, je zuvor, weil während dem Kalten Krieg war er auch permanent blockiert, weil einmal haben die Sowjets das Veto eingesetzt, einmal die USA, ab und zu auch Frankreich oder das Vereinigte Königreich oder eben auch China, damit wir alle fünf Vetomächte und die ständigen Mitglieder nennen und Wegen dieser Blockade hat man dann auch schon im Kalten Krieg immer wieder gesagt, gut, wir finden keine Lösung, wir finden keine Resolutionsmehrheit oder eben ein Abstimmungsergebnis, wo auch die Vetomächte zumindest nicht abstimmen bzw. nicht aktiv ihr Veto nützen. Also wenn man eben sich der Stimme enthält, dann gilt das nicht als Veto, das hat man schon beispielsweise und vor allem im Koreakrieg so beschlossen, als die Sowjets die Sitzungen boykottiert haben. Man hat dann einfach weitergemacht, Resolutionen verabschiedet. Dann haben die Sowjets gesagt, aha, ihr macht es ohne uns einfach weiter und verabschiedet Resolutionen im Sicherheitsrat. Na, dann kommen wir zurück und legen unser Veto ein, weil wir als diejenigen, die Nordkorea unterstützen wollen, nicht, dass ihr da jetzt den Sicherheitsrat als das Weltexekutivorgan zweckentfremdet aus sowjetischer Sicht, um da jetzt eurer Unterstützung für den Süden oder beziehungsweise allgemein eurem im Vorgehen im Koreakrieg irgendwie internationale Legitimität zu verleihen. Und da ist man dann schon dazu übergegangen zu sagen, okay, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, weil da Weltmächte unterschiedliche Interessen haben, na gut, dann schauen wir, was es an Alternativen gibt. Und da ist natürlich dann in erster Linie die UN-Generalversammlung relevant, weil die hat auch Zuständigkeit beispielsweise und vor allem, beim internationalen Frieden und internationaler Sicherheit und kann dann zum Beispiel, man könnte es so nennen, Ersatzresolutionen verabschieden, die zwar wie gesagt einmal mehr nicht verbindlich sind, aber eine hohe symbolische Bedeutung haben. Wie wir zum Beispiel bei der Ukraine gemerkt haben, auch da logischerweise keine Resolution des Sicherheitsrats möglich, Russland kann das Veto auch dazu nützen, jegliche Resolution gegen sich selbst zu verhindern aber es hat natürlich kein Veto bei der UN-Generalversammlung und wenn man dann dort eine Resolution verabschiedet, dann kann man schauen, okay, wer hat denn da jetzt dafür gestimmt bzw. unter Anführungsstrichen gegen Russland, wer hat sich enthalten und da sieht man dann, dass eine überwältigende Mehrheit der Staaten gegen Russland und Anführungsstrichen vereinfacht gesagt bei den einschlägigen Resolutionen gestimmt hat und nur ganz wenige Staaten aktiv auf russischer Seite waren bei diesen Resolutionsabstimmungen, also es waren konkret Belarus, Eritrea, Syrien, Nordkorea und Russland selbst, also es gibt ja dieses Sprichwort oder diese alte Weisheit, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich zeige dir, wer du bist, naja, mit solchen Freunden ist man selbst vielleicht auch nicht allzu leibend, wenn man das jetzt wieder zurückheben will auf dieser Ebene dass man Staaten als quasi Menschen versteht, ja, dann ist man vielleicht kein allzu laivander Haverer, wenn die einzigen Freunde, die man hat, auch alles andere als Lewand sind. Und da einmal mehr abstrahieren, Regierung von Bevölkerung. Also Syrien heißt nicht die ganze syrische Bevölkerung, Russland heißt nicht die ganze russische Bevölkerung. Die schwierige Frage, wie bemessen und beurteilen wir das Verhältnis zwischen einer undemokratischen, autokratischen, unterdrückerischen Regierung und ihrer Bevölkerung? Nur ganz kurz einmal mehr als Zwischenbemerkung. Aber wie gesagt, einmal mehr, nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, UN-Generalversammlung insofern wichtig, weil sie zeigt oder man dort zeigen kann, dass das nicht nur beispielsweise wie jetzt bei der Ukraine westliche Partikularinteressen wären und dem Rest der Welt ist das komplett wurscht oder der Rest der Welt enthält sich oder der Rest der Welt ist sogar auf russischer Seite. Nein, das ist... Jetzt kein westlicher Bias, weil eben zahlreiche Staaten gegen Russland gestimmt haben, die Ukraine bei dieser Resolution oder mehreren Resolutionen der Generalversammlung unterstützt haben. Aber gleichzeitig, das muss man natürlich auch bedenken, muss man sich fragen, wie viele Staaten haben auch Sanktionen verhängt, wie viele Staaten können überhaupt Sanktionen verhängen, weil sie sagen, wir wollen das wirtschaftlich auch in Kauf nehmen und dann natürlich auch, wie viele Staaten haben die Ukraine sonst wie unterstützt, es sind circa 40 Staaten, die die Ukraine auch finanziell beispielsweise unterstützen. Man muss sich Sanktionen auch erst einmal leisten können, a und b, ist es natürlich so, dass in solchen Situationen ganz, ganz viele Opportunisten auch herausgekrochen kommen, die davon profitieren wollen und sagen, ah, sehr gut, der Westen kauft nicht mehr russisches Gas oder russisches Öl, na vielleicht bekommen wir es jetzt umso billiger zum Diskontpreis, weil wir weniger moralische Skrupel haben, weil wir eh der Meinung sind, dass der Westen ein böses imperialistisches Komplott ist und so weiter und so fort. Gut, das jetzt nur ganz kurz zur UN-Generalversammlung UN selbst. Jetzt noch ein paar Zitate und ein paar Schwerpunkte, die gesetzt wurden von den großen Namen der Weltpolitik, die dort aufgetreten sind. Das ist jetzt nur als Zwischen- und Vorbemerkung eine Auswahl, eine relativ willkürliche Auswahl an unterschiedlichen Reden. Konkret der UN-Generalsekretär selbst, der ist ja ganz am Anfang zu Wort gekommen, den werde ich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen. Einerseits, weil ich seinen Akzent einfach so mag, und andererseits, weil er in seiner Rede vom Völkerrecht gesprochen hat bzw. das Völkerrecht verteidigt hat. Und ihr liebt ja alle das Völkerrecht und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. In diesem Sinne. Ton ab. Der UN-Generalsekretär hat jetzt das Wort.
0: Geopolitical divides are undermining the work Security Council, undermining international law, undermining trust and people's faith in democratic institutions.
1: Also, da hört ihr es. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen ein bisschen Zuversicht. Er hat auch in seiner Rede davon gesprochen, von Hope und Hope, Hoffnung, die brauchen wir. Die stirbt zuletzt, sagt man immer was ich als Phrase furchtbar finde, weil in der griechischen Mythologie bei der Boxe der Pandora die Hoffnung als letztes herauskommt, das ist aber nichts Gutes, weil ich glaube, das ist so zu interpretieren, dass die Hoffnung als letztes stirbt, damit die Menschen möglichst lange ausharren, weil sie glauben, vielleicht wird es doch noch besser oder die Welt geht doch nicht unter und eigentlich wird ihr Leid dadurch nur zusätzlich verlängert, weil sie eben so lange durchhalten in der Hoffnung, dass es sich auszahlt. Also Immer mit bedenken, wenn man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich glaube, das ist eigentlich nichts Gutes. Vielleicht sollte sie als erstes sterben, weil dann ist es früher vorbei, wenn es sowieso von Anfang an hoffnungslos ist. Ja, ihr merkt, ich bin heute sehr positiv drauf, aber ja, ist nun mal mein Naturell, ich bin einfach eine Frohnatur. Natur. Gut, ähm, bevor ich selbst jetzt wieder zu lange rede, ich habe jetzt eh schon ein bisschen Mehr gesprochen, als ich eigentlich vorhatte, möchte ich jetzt noch jemanden zu Wort kommen lassen, nämlich den deutschen Bundeskanzler. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass es nicht Angela Merkel ist, aber ich sollte mich langsam daran gewöhnen und das kann ich auch tun, indem ich manchmal ihn jetzt auch hier einlade. Audio, visuell sagt man nicht, weil wir sehen ihn ja nicht, aber eben zumindest seine Stimme können wir hören und er hat etwas Wichtiges gesagt, was Entscheidendes gesagt, er hat nämlich eben auch darauf hingewiesen, dass Imperialismus nicht nur mit den USA assoziiert werden sollte, viele haben ja diesen, dieses Bild von Imperialismus, dass das immer der Westen unter verstechen ist und die USA als imperialistische Weltmacht sondern dass es eben auch andere Staaten gibt, die imperialistisch sind, auch wenn sie sich vielleicht nicht auf die ganze Welt erstrecken können, so doch zumindest in ihrem geopolitischen Hinterhof oder auch in ihrem geopolitischen Vorgarten, weil das, was gerade Russland tut, ist eigentlich nichts anderes als Imperialismus. Und dieser Imperialismus, dieser bewaffnete Imperialismus ist natürlich eine offensichtliche Verletzung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und ganz viele andere völkerrechtlicher Normen. Und da hat eben Olaf Scholz auch mitgenommen dieses kleine Heftel, möchte man sagen, wo die UNO Charta drin ist. Vielleicht kennt ihr das. Das ist diese kleine Standardausgabe, die man auch im UN-Shop bekommt, wenn man in New York zum Beispiel da hineingeht, in dieses große, alte, nicht mehr ganz so schöne Gebäude. Und er hat die eben mit bei seiner Rede und dann verweist er auf die Charter eben ganz am Anfang jetzt und da hebt er sie, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wie gesagt, er ist ja nicht audiovisuell hier, dann hebt er sie kurz hoch, um noch einmal zu betonen, wie wichtig die UNO-Charta ist und die UNO selbst. Weil die UNO-Charta ist ja, wenn wir schon bei Parallelen sind, vorhin zwischen der Generalversammlung und einem Parlament, die UNO-Charta ist sowas wie eine Quasi-Verfassung oder das, was einer Weltverfassung zumindest am nächsten kommt. Aber ich rede schon wieder viel zu lang. Lassen wir mal kurz Olaf Scholz zu Wort kommen. Unsere Welt hat klare Regeln. Regeln,
2: die wir als Vereinte Nation gemeinsam geschaffen haben. Diese Charta verspricht uns allen ein friedliches Miteinander. Diese Charta ist unsere kollektive Absage an eine regellose Welt. Unser Problem sind nicht fehlende Regeln, unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen. Das Bild von der Welt ohne Regeln führt aber noch aus einem zweiten Grund in die Irre. Wenn wir unsere Weltordnung nicht gemeinsam verteidigen, weiterentwickeln und stärken, dann droht uns nicht etwa regelloses Chaos, sondern eine Welt, in der die Regeln von denen gemacht werden, die sie uns dank ihrer militärischen, ökonomischen und politischen Macht diktieren können. Die Alternative zur regelbasierten Welt ist nicht die Anarchie, sondern die Herrschaft der Starken über die Schwächeren. Ob aber in dieser Welt das Recht der Macht herrscht oder die Macht des Rechts, kann den allermeisten von uns nicht egal sein. Die Kernfrage, vor der wir als Weltgemeinschaft stehen, lautet, schauen wir hilflos zu, wie manche uns in eine Weltordnung zurückkatapultieren wollen, in der Krieg ein gängiges Mittel der Politik ist, in der unabhängige Nationen sich ihren stärkeren Nachbarn oder ihren Kolonialherren zu fügen haben in der Wohlstand und Menschenrechte ein Privileg der Lucky Few sind? Oder schaffen wir es mit vereinten Kräften, dass die multipolare Welt des 21. Jahrhunderts eine multilaterale Welt bleibt? Meine Antwort als Deutscher und als Europäer lautet, das muss
1: uns gelingen. Und wer da jetzt die Wir-schaffen-das-Vibes von Angela Merkel verspürt hat, der ist nicht alleine, ich hatte die da auch. Meine Antwort ist, das muss gelingen, er hat wohl bewusst nicht gesagt, wir schaffen das oder wir müssen das schaffen. Das nur als Zwischenbemerkung. So, jetzt springen wir ein bisschen weiter vor und zu dem Teil, als er eben von russischem Imperialismus spricht. Nicht, dass es heißt, ich würde da irgendetwas verzerren, so wie in dieser Simpsons-Folge, wo der Humor befragt wird und dann schneidet man da ein Video so zusammen und die Uhr oben zeigt immer eine andere Uhrzeit an und es ist ganz offensichtlich zusammengekürzt. Ich möchte hier klarstellen, ich habe hier gekürzt und jetzt kommt eine andere Passage aus dieser Rede. Nicht, dass man glaubt, die Rede wäre irgendwie verzerrt. Und Simpsons References. Ja, das ist, glaube ich, ein Millennial-Ding. Die Jüngeren unter euch werden sich vielleicht wundern äh, über diese References oder nichts mit ihnen anfangen können. An dieser Stelle tut es mir sehr leid, wenn ich die Simpsons zitiere oder zu oft zitiere. Aber weg von den Simpsons, hin zu Olaf Scholz.
2: Mit dieser Charta ist ein Aufruf an uns alle verbunden, ihre Ziele und Grundsätze durchzusetzen. Deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete, nukleare Großmacht noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, Grenzen mit Gewalt verschieben will. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel, sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist Blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa. Darin liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung, die die Antithese ist zu Imperialismus und Neokolonialismus. Deshalb war es so wichtig, dass 141 Staaten den russischen Eroberungskrieg hier in diesem Saal eindeutig verurteilt haben. Doch das allein reicht nicht aus. Wenn wir wollen, dass dieser Krieg endet, dann kann es uns nicht egal sein, wie er endet. Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenten. Deshalb muss die Ukraine Russlands Überfall abwehren können. Wir unterstützen die Ukraine dabei mit aller Kraft, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen. Gemeinsam mit Partnern weltweit haben wir harte wirtschaftliche Sanktionen gegen die russische Führung und Russlands Wirtschaft verhängt. So lösen wir das Versprechen ein, das jedes unserer Länder mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen gegeben hat. Nämlich, unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren.
1: Ja, und da steckt natürlich ganz viel drin. Da steckt das Zauberwort Multilateralismus drin. Da steckt drin, dass man zusammenarbeitet, dass es um gemeinsame Werte geht, dass das eben nicht westlicher Kulturimperialismus ist oder sonst etwas, sondern eben ein Grundsatz, nicht Krieg zu führen. Man hat sich vom 19. Jahrhundert verabschiedet, von diesem worauf er auch indirekt verwiesen hat, Klausewitzchen Diktum der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln als Krieg. Eben das macht man heute nicht mehr, man führt keinen Krieg und wenn, dann arbeiten Staaten gemeinsam daran, dass dieser Krieg beendet wird und nicht so beendet wird, wie das der Aggressor will, sondern so beendet wird, dass der Aggressor das nicht mehr tut und auch nicht mehr tun kann im Extremfall, aber auf jeden Fall sich nicht einfach so mit Gewalt durchsetzen kann. Das meint man eben auch mit Diktatfrieden, auch da, das sind Worte, die natürlich alle eine Konnotation haben, die auch Erinnerungen wecken. Diktatfrieden war ja auch ein Wort, das beispielsweise im Zusammenhang mit Versailles genannt wurde. Also da kann man auch ganz viel hineininterpretieren und da kann man auch ganz lang darüber sprechen und man kann auch versuchen mit bösen Absichten zu sagen, war das die richtige Wortwahl und so weiter und so fort. Aber wir haben keine bösen Absichten und deswegen tun wir das nicht. Entscheidend ist an dieser Rede, er möchte einmal mehr zeigen, das sind universelle Werte, das sind weltweite Werte, das sind Werte, die von allen Staaten geteilt werden und nicht nur vom Westen Und deswegen auch, wie ich am Anfang gesagt habe, die Betonung und der Verweis auf die UN-Generalversammlung und ihre Resolutionen eben auch als symbolisch jedenfalls und weltpolitisch damit eben auch wichtiges Dokument, um zu zeigen, dass das eine breite Mehrheit ist die hier der Meinung ist, dass dieser Angriffskrieg nicht gerechtfertigt ist und ihn eben deswegen auch in zwei Resolutionen vor allem, es gab mehrere, aber zwei vor allem, entschieden zurückgewiesen hat und auch gefordert hat von Russland, diesen Krieg zu beenden und alle Truppen aus allen ukrainischen Gebieten abzuziehen. Mag man da jetzt irgendwelche Pseudoreferenden und Anführungsstrichen Referenten abhalten, sie sind keine völkerrechtliche Basis für eine Gebietsverschiebung. Das Selbstbestimmungsrecht ist weder ein Recht auf Unabhängigkeit noch ein Recht darauf, sich einem anderen Staat anzuschließen. Und man muss natürlich da auch bedenken, es gibt ja jetzt gar keine Mehrheiten innerhalb der Ukraine, genuine Mehrheiten, die das überhaupt wollen. Es sind eben Pseudoreferenten, die nur Pseudolegitimität für eine Grenzverschiebung geben können, aber eben keine echte Legitimität. Und da möchte ich einmal mehr verweisen auf die putinsche Rede zur Teilmobilisierung. Was er im Endeffekt anscheinend versucht zu tun, ist, die Grenze von Russland zu verschieben, auszuweiten, in Richtung Ukraine zu verschieben und dann auf einer zweiten Stufe zu sagen, wenn ihr diese neuen Gebiete, die wir als Russland jetzt als Teil von uns sehen, dann im Extremfall werden wir sogar Nuklearwaffen einsetzen. Also die nukleare Drohung, die er einmal mehr wiederholt hat, wo er ja explizit sogar gesagt hat und das ist kein Bluff. Ja, das ist ein bisschen wie beim Pokerspielen, wenn man sagt, ich blöffe nicht weiß man erst recht nicht, ob die Person blöfft oder nicht. Ich sage jetzt nicht, dass man sich überhaupt keine Sorgen machen soll oder das nicht ernst nehmen soll, das weiß keiner so recht, aber es ist schon auch interessant, wenn jemand sogar extra betont, dass es kein Bluff ist, aber das Thema ist zu ernst, um es nicht ernst zu nehmen. Wir werden auch noch auf einen weiteren Teil von der Rede von Olaf Scholz zurückkommen, aber das erst am Ende. Bevor wir zu diesem Ende kommen, noch ein paar andere Reden, und zwar... Eine von dem Präsidenten von Ghana. Ich habe jetzt, ich habe es eh schon anfangs erwähnt, ich habe mir ein paar Reden angehört, ich habe mir auch die vom nigerianischen Präsidenten angehört, der zum Beispiel darauf verwiesen hat, dass er 1984 schon als Außenminister gesprochen hat, wo man auch sieht, das sind vielleicht Kontinuitäten, da scheinen sich die Politiker auch nicht zu verändern, aber der hat interessanterweise gar nichts gesagt zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland, beziehungsweise zum russischen Angriff. Da sieht man auch, dass die Schwerpunkte und die Aufmerksamkeit nicht überall gleich ist. Und das aber jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, wie repräsentativ, das ist nur um zu zeigen, dass auch sehr große Länder und sehr einflussreiche Länder aus anderen Regionen andere Prioritäten setzen. Das heißt aber nicht, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weltpolitisch nicht ganz so wichtig wäre. Er ist enorm wichtig, vor allem eben auch aufgrund seiner mittelbaren Folgen und auch unmittelbaren Folgen, zum Beispiel auf die globale Ernährungssicherheit. Und wir wissen ja, die Ukraine als Kornkammer, die das ja sogar in ihrer Flagge hat, diese großen Felder und das Blau steht für den Himmel, unter dem diese großen Felder sind, wenn die ausfällt als Exporteur von Getreide, dann haben ganz viele andere Länder auch ganz große Probleme und darauf hat eben der Präsident von Ghana in seiner Rede hingewiesen und da möchte ich jetzt auch ganz gern kurz mit euch gemeinsam reinhören. Russias Invasion der Ukraine brach auf uns, aggravating
2: an already difficult situation. Es ist nicht nur the Dismay, that wir fühlen, als wir such eine deliberate Devastation von Städten und towns in Europa im in Jahr 2022
0: sehen. Wir fühlen diesen Krieg direkt in unseren lives in Afrika.
2: Every bullet, every bomb, every shell, that hits a target in Ukraine, hits our pockets and our economies in Africa. The economic turmoil is global,
1: with inflation as the number one enemy this year. Das war der ghanaische Präsident Nana Ado Dankwa Akufo Ado und man sieht hier andere Schwerpunkte, aber Bewusstsein, dass vermeintlich regionale Probleme, globale Auswirkungen haben und haben können. Und was man daran auch sieht, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass zum Beispiel russische Propaganda natürlich eine oft andere Zielgruppe hat, als wir meinen mögen, weil wir manchmal uns denken, das ist jetzt aber sehr plump oder das ist auch offensichtlicher Bullshit. Ja, das denken wir uns vielleicht, das denken wir uns vielleicht im Westen, das denken sich vielleicht auch im Westen nicht alle, im sogenannten Westen nicht alle. Es gibt andere, die sagen, ja, Endlich sagt's mal wer, erstens das und zweitens muss man bedenken, dass es auch eine globale Zielgruppe für Propagandanachrichten gibt und natürlich man auch aus russischer Sicht versucht, afrikanische Staaten oder die dortige Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen und da funktioniert es natürlich sehr gut, immer wieder zu sagen, wir kämpfen ja auch gegen den westlichen, US-amerikanisch geprägten Imperialismus und das stößt natürlich dort auf offene Ohren, aufgrund der Zeit vom Kalten Krieg, aufgrund der Probleme, die es in diesen Ländern nun mal Unzweifelhaft gibt aufgrund der Rolle von den globalen internationalen Finanzinstitutionen, also dem Internationalen Währungsfonds der Weltbank, die ja auch nicht überall sonderlich beliebt sind. In Europa reden wir über die ja kaum, weil wir üblicherweise mit ihnen nichts zu tun haben, aber in anderen Ländern ist das ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt auch den Third World Discourse oder eben Third World Approaches to International Law, da wird darüber sehr, sehr viel diskutiert, ob das nicht eine Fortsetzung von Kolonialismus ist und so weiter und so fort. Also immer bedenken, wer ist das Zielpublikum und welche Botschaften, welche Messages kommen wie an und welche Zauberwörter gibt es, die gewisse Emotionen evozieren und da kann man eben Einmal mehr, wenn man jetzt zum Beispiel aus afrikanischer Sicht das denkt, viele Punkte sammeln, wenn man sagt, wir kämpfen ja auch gegen den verhassten Westen. Wir sind ja quasi geeint durch einen gemeinsamen Feind. Aber wie gesagt, der Präsident von Ghana, der sieht das wesentlich nüchterner, der eben auch explizit genannt hat die russische Invasion und eben auch die russischen Verbrechen dort genannt hat, beziehungsweise die Auswirkungen davon und dann eben gesagt hat, das ist nicht nur etwas, was in der Ukraine sich auswirkt, sondern eben auch unmittelbar auf unser Land, beziehungsweise auf andere Länder in Afrika. Und dazu passt jetzt ein anderer Teil in der Rede von Olaf Scholz, wo er explizit eingegangen ist auf die Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelversorgung. Und jetzt möchte ich diesen weiteren Teil der Rede von Olaf Scholz, der unmittelbar anschließt an den, den ich vorhin schon zitiert habe, also jetzt wurde nichts weggekürzt, sondern nur eine kurze Zwischenbemerkung als Einleitung für diesen Zusatz, den Olaf Scholz selbst gemacht hat, wo er eben genau darauf noch einmal Bezug nimmt, auf die globale Ernährungssicherheit. Ton ab. Eins möchte ich hinzufügen. Nicht ein Sack Getreide
2: wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört. Wer den Krieg ächten will, muss auch den Hunger ächten. Mein Amtsvorgänger, Friedensnobelpreisträger Willy Brandt hat diesen Satz gesagt, als er als erster Bundeskanzler im Jahr 1973 hier vor dieser Versammlung sprach. Heute erleben wir, dieser Satz gilt auch umgekehrt. Wer den Hunger ächten will, der muss Russlands Krieg ächten. Diesen Krieg, der auch in Ländern weit weg von Russland für steigende Preise Energieknappheit und Hungersnot sorgt.
1: Wir sehen also Krieg, globale Ernährungssicherheit, Getreidelieferungen, Getreidedeal. deswegen war das ja so ein großer Deal, so eine große Sache und dann haben wir noch andere Probleme auch, die wir eigentlich schon lange davor hatten. Also diesen Krieg haben wir eigentlich nicht gebraucht. Vor ein paar Jahren zum Beispiel war ja der Schwerpunkt viel stärker bei Migrationsbewegungen und Fluchtbewegungen und dann gibt es ja eigentlich noch einen Klimawandel auch, den man bekämpfen sollte. Also dieser Krieg lenkt davon ab bzw. nimmt Ressourcen weg, zieht Ressourcen ab, die wir eigentlich brauchen, um noch viel größere und dringendere Probleme, die für uns alle alles andere als leicht oder locker zu bewältigen sind und ja... Man denkt sich schon, das haben wir jetzt noch braucht mit anderen Worten, wenn ich, ich bin halt ein bisschen lapidarer als sonst, aber es ist immer noch ein Podcast, ein persönlicher Podcast, also ich glaube, das ist schon okay so. Ja, aber das bringt uns eben zum Thema Klimawandel, das ja auch sehr oft thematisiert wurde bislang bei der UNO-Generalversammlung und den Reden. Und da möchte ich jetzt verweisen auf die Rede vom kolumbianischen Präsidenten, dies sehr interessant, weil da hat er kurz darauf verwiesen, es ging auch deswegen ein wenig viral, fast schon klischeehaft, auf Kokain. Ja. Da hat er jetzt aber nicht gesagt, ja, das ist jetzt so toll und so weiter, sondern hat gesagt, was für Schwerpunkte haben wir eigentlich in unserer Welt? Wir kämpfen da jetzt gegen Drogen, War on Drugs, auch die USA haben das ja sich auf die Fahnen geschrieben, vor allem in den 80er Jahren unter Reagan, aber auch schon davor, das weiß man ja allein schon popkulturell, wegen Filmen wie Scarface oder in jüngerer Vergangenheit wegen Serien wie Narcos und so weiter und so fort. Und da hat er jetzt... Eben wie gesagt ein bisschen klischeehaft, aber was soll's, auch ein Kolumbianer, den ich, den ich kenne, den nervt das ein bisschen, dass jetzt alle sein Land immer schon mit Drogen assoziieren. Er sagt dann auch immer, es gibt ja andere Dinge auch bei uns, aber klar, was soll man tun, wenn es so erfolgreiche Serien und Filme gibt, aber das nur am Rande. Der lange Rede kurzer Sinn, der Präsident Kolumbiens hat darauf verwiesen, dass man eben gegen die Kokapflanze ankämpft und das dann mittelbar sehr viel Leid und sehr viele Tote produziert und gleichzeitig aber Gas, Benzin nicht bekämpft, sondern im Gegenteil schützt. Und das ist dann höchst irrational, wie er eben sagt und wie er selbst betont, und das ist so eine schöne Passage, Irrationalität. Und ich möchte das jetzt vorspielen ganz kurz, dass Schöne am Spanischen ist ja, dass wenn man andere Sprachen auch spricht, also mein Spanisch ist sehr eingerostet, mein Erasmus-Semester in Madrid ist schon länger her, aber dass man zumindest teilweise schon versteht, was gesprochen wird und zumindest auch die Emotion, die dahinter liegt, auch mitfühlen kann und man genug versteht, um zu wissen, was er meint. In diesem Sinne lassen wir jetzt den kolumbianischen Präsidenten auch noch zu Wort kommen und seine Kritik an unserer Doppelmoral, wenn es um den Kampf gegen Drogen geht, den wir sehr erbittert führen, und den Kampf gegen die Zerstörung von Regenwäldern beispielsweise, oder den Kampf gegen den Klimawandel, den wir alles andere als erbittert führen, sondern eher mit Worten, aber nicht mit Taten. Was ist
0: für den o el carbón, o el petróleo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos así su uso pueda extinguir a toda a toda la humanidad estas son las cosas del poder mundial cosas de la injusticia cosas de la irracionalidad porque el poder mundial se ha vuelto irracional
1: also kokapflanze führt auch zu leid aber fossile brennstoffe können die ganze menschheit bedrohen und die beschützen wir, das sind die irrationalen Kräfte der Macht, während wir gegen die Kokapflanze pflanze erbittert kämpfen. Ja, also eine Frage der Gewichtung. Gut, und mit diesem Verweis auf Kokain beschließe ich auch die heutige Podcast-Einheit, wenn man es so will. Die UN-Generalversammlung geht ja noch weiter, es kommen noch weitere Reden, beispielsweise von Indien, von China oder eben auch von Österreich, vielleicht geht es ja aus, dass ich das auch noch behandle, mal schauen, ich kann im Moment recht wenig versprechen, was das angeht, aber es gibt eh so viele andere Angebote in Sachen Podcast, in Sachen medialer Verköstigung, dass ihr jetzt auch wahrscheinlich nicht angewiesen seid auf diesen Podcast, aber es freut mich sehr natürlich, dass ihr immer wieder reinhört und in diesem Sinne bin ich bei meinen üblichen Schlussworten Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr jetzt dabei wart, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.